0: Vorhang auf zur literarischen Viertelstunde mit Elisabeth Joe Harriet. Willkommen zu meiner ersten literarischen Viertelstunde, die Jonathan Swift gewidmet ist. Man kennt diesen irischen Schriftsteller gemeinhin als Satiriker. Die Bezeichnung trifft aber im Grunde nicht zu. Sie begrenzt zu stark. Swift war vor allem ein Intellektueller, aber ein Intellektueller, der seine ganze Logik auf die Kritik bestehender Dinge verwandte. Und das, das eint ihn mit dem 207 Jahre später geborenen Österreicher Karl Kraus. Beider Lebenswerk ist im Wesentlichen ein politisch-publizistisches. In Swifts völlig zu Unrecht als Kinderbuch angesehenem Roman »Gullivers Reisen« beschreibt er die Reisen dieses Gulliver in verschiedene Länder. Die belächelten Eigenheiten der darin vorkommenden Völker nützt der Aufklärer Swift als scharfe Spitzen gegen die herrschende Klasse und die Menschennatur im Allgemeinen. Vom Menschendurchschauer Swift stammt übrigens auch der folgende Aphorismus. Die Menschen sind noch widerwärtiger als sie sind. Ich habe zwei seiner satirischen Essays über menschliche Eigenheiten ausgewählt. Menschen ohne Rückgrat Kein Talent ist so nützlich, um in der Welt hochzukommen. Keines macht die Menschen vom Glück unabhängiger als die Eigenschaft, die dem stumpfsten Menschen gegeben ist und wie man sich im Allgemeinen ausdrückt darin besteht, kein Rückgrat zu besitzen. Es ist eine Art niederer Klugheit, mit deren Hilfe die geringsten und mittelmäßigsten Leute ohne weitere Begabungen in aller Gemütsruhe ihren Weg in der Welt machen. Man behandelt sie überall gut. Sie können weder Anstoß nehmen noch geben. Höfe und Regierungen sind selten frei von Menschen dieses Charakters, wenn Sie zufällig von hohem Range sind, fallen natürlich die meisten Ämter, sogar die größten, an Sie, sobald die Mitbewerber nicht angenehm sind. Hm, bei solchen Berufungen freut oder ärgert sich niemand. Dieser Art von Menschen fehlt es an allen höheren Gaben des menschlichen Geistes. Dafür verfügen sie gewöhnlich über eine ausgesprochene Geldgier und wenig Gewissensnöte über die Art, daran zu kommen. Es fehlt ihnen jedes Gemeinschaftsgefühl und jeder Sinn dafür. Wenn die Besitzer dieser Rückgratlosigkeit in Macht und Stellung kommen, Beurteilen Sie die Menschen, die Sie begünstigen und bevorzugen, ständig falsch. Sie haben kein Maß für Verdienst und Tüchtigkeit bei anderen, sondern kennen nur die Treppenstufen, die Sie selbst hinaufgestiegen sind. Ihnen fehlt auch die geringste Aufmerksamkeit dafür, ob Sie Gutes tun oder der Öffentlichkeit schaden. Jeder von ihnen dient wahrscheinlich nur seiner eigenen Sicherheit und seinen Interessen. Diese besondere Rückgratlosigkeit, die ich so herzlich feiere und empfehle, hat aber einen noch nicht erwähnten Vorteil. Sie trägt einen Menschen sicher durch alle Bosheit und allen Wechsel des Parteigetriebes, so weit, dass er seinen Anspruch auf einen Anteil an dem, was gerade gängig ist, gewöhnlich erheben darf, gleich welche Partei zufällig oben ist. Diese Erscheinung kommt mir höchst vernünftig vor, denn bei allen großen Änderungen geht die gewinnende Seite meist so stürmisch zu Werk, dass sie den Ballast derer braucht, die die Welt gemäßigte Männer nennt. Nun, ich bezeichne sie als Menschen ohne Rückgrat. Der zweite Essay von Jonathan Swift trägt den Titel Über die Kunst der politischen Lüge. Und ich darf bitte darauf aufmerksam machen, dass dieser Text vor 300 Jahren geschrieben wurde. Also, über die Kunst der politischen Lüge. Man sagt uns, dass der Teufel der Vater der Lüge ist und vom Anfang her ein Lügner war. Diese Erfindung ist also zweifellos alt und der erste Versuch des Teufels war außerdem rein politisch. Er diente ja nur dazu, das Ansehen seines Herrn zu unterhöhlen und den dritten Teil seiner Untertanen vom Gehorsam abzubringen. Wer aber nun als erster die Lüge zu einer Kunst gemacht und sie in der Politik angewandt hat, geht aus der Geschichte nicht ganz klar hervor. Die Dichter erzählen uns, dass die Erde, nachdem die Riesen von den Göttern überwältigt waren aus Rache, einen letzten Spross, die Pharma, hervorbrachte. Diese Fabel wird so gedeutet, dass immer, wenn Tumult und Aufruhr zur Ruhe gebracht worden sind, Gerüchte und falsche Nachrichten in Unmengen im Volk verbreitet werden. Nach dieser Auslegung ist also die Lüge das letzte Hilfsmittel einer geschlagenen, niedrigen und rebellischen Partei im Staate. Aber die heutigen sind hier weiter vorgedrungen. Sie haben diese Kunst benutzt, um die Macht zu gewinnen und zu bewahren und ebenso um sich zu rächen, sobald sie unterlegen sind. Ja, auch die Tiere brauchen die gleichen Werkzeuge, um sich Nahrung zu verschaffen, wenn sie hungrig sind und um zu beißen, wenn man auf sie tritt. Diese Fabel gilt aber nicht immer für die politische Lüge. Ich möchte sie daher veredeln, indem ich ein paar Einzelheiten über ihre Geburt und ihre Eltern hinzufüge. Eine politische Lüge kommt, Manchmal im Kopfe eines abgewirtschafteten Staatsmannes zur Welt und wird von ihm losgelassen, um beim Pack gepflegt und gehätschelt zu werden. Manchmal wird sie als Monstrum geboren und in die richtige Form geleckt. Bei anderen Gelegenheiten erscheint sie in vollständiger Gestalt und wird beim Ablecken verdorben. Oft wächst sie ganz regelmäßig wie ein Kind heran und braucht Zeit, um auszureifen. Oft tritt sie auch ausgewachsen ans Tageslicht, schwindet aber allmählich dahin. Zuweilen ist sie von hoher Abkunft und manchmal das Gezücht von Börsianern. Hier schreit sie schon laut bei der Geburt, dort wird sie flüsternd hervorgebracht. Oft geschieht es, dass eine Lüge nur eine Stunde lang geglaubt zu werden braucht, um ihr Werk zu tun. Sie hat dann zwar keinen Sinn mehr, aber die Falschheit fliegt und die Wahrheit kommt hinterher gehinkt. Werden die Menschen dann der Täuschung gewahr, ist es bereits zu spät. Der Stich hat längst gesessen und die Lügengeschichte hat ihre Wirkung getan. Was aber unterscheidet nun einen politischen Lügner von seinen Geistesverwandten? Er braucht nur ein kurzes Gedächtnis. Je nach den verschiedenen Anlässen, die ihm in jeder Stunde begegnen, muss er von sich selbst abweichen und beide Seiten eines Widerspruchs beschwören können. Die Überlegenheit seines Geistes besteht nur in seinem unerschöpflichen Vorrat politischer Lügen, aus dem er, sobald er spricht, freigiebig und unaufhörlich spendet. Er vergisst seine Lügen in einer Großzügigkeit ohnegleichen und widerspricht sich folglich schon in der nächsten halben Stunde. Er hat noch niemals überlegt, ob ein Vorschlag oder eine Behauptung richtig oder falsch war, sondern nur, ob es im gegenwärtigen Augenblick oder bei der anwesenden Gesellschaft zweckdienlich wäre, zuzustimmen oder abzulehnen. Sucht man aber, hinter seine Schliche zu kommen, indem man all seine Worte ins Gegenteil umdeutet, wie man es mit Träumen macht, so muss man immer noch suchen, und wird sich weiterhin getäuscht finden, ob man ihm nun glaubt oder nicht. Am einfachsten stellt man sich vor, nur einige unverständliche und sinnlose Laute gehört zu haben. Damit verliert sich auch der Abscheu vor den Beteuerungen, mit denen er jede Behauptung an beiden Enden verbrämt. Und doch könnte man ihn nicht rechtmäßig wegen Meinheits in Strafe nehmen, wenn er Gott und Christus anruft. Er hat nämlich häufig, deutlich und öffentlich der Welt zu verstehen gegeben, dass er weder an den einen noch an den anderen glaubt. Tja, meine Damen und Herren, Jonathan Swift zeigt uns, dass es diese Menschentypen immer schon gab. Und auch weitergeben wird. Es liegt an uns, vorsichtig zu bleiben. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Das war die literarische Viertelstunde mit Elisabeth Joe Harriet. Für Infos zur Person und zum Abonnieren des Newsletters besuchen Sie www.elisabeth-joe-harriet.com. Den Link finden Sie auch in den Show Notes.